0: ¡Mecenas FM Episodio 253! Buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, una semana más, un sábado más a Mecenas FM, el programa, el podcast en el que hablamos del fantástico mundo del crowdfunding. ¿Y qué hago yo presentando hoy se si lo toca a Valentí? Porque no sé si os habéis fijado igual, nunca os habíais fijado, pero cada semana presenta uno, hace la entradilla uno. Bueno, pues porque resulta que Valentí está chungo, eh, no tiene voz, eh, pero a cambio de no tener voz tiene muchos mocos, una cosa compensa la otra. Estaba hace dos días medio febril, pero, 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 le tenemos ahí. Y al otro lado de los mocos
1: Valentín muy buenos días Aquí estoy al otro lado de los mocos sí sí muchísimo título de película para... eh Exacto, parezco el perro pulgoso de sí, pie, sí, 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 sí. <ríe> Soy igual, Yo soy igual, igual. Es mal, que ya, pero es que es, es muy complicado Porque es de tanto toser me he quedado afónico No es que sí, esté afónico sí, por sí, hablar sí, sí, a Que cosas. también podría ser, ¿no? <ríe> sí. Pero es que de tanto toser ya las cuerdas vocales dicen Bueno, tío, para ya, porque no puedo más, ¿no? Totalmente y Tengo esta semiafonía que, que parece que, que tenga afonía nada más, ¿no? Pero no, sí, ahora sí, sí, miréis, sí, sí. no me habréis toser porque mutearé el micro Pero estaré tosiendo no sé cuántas veces en el episodio Bueno, pero tú, bueno tú, mientras mientras vayas
0: muteando cuando quieras hablar Exacto Está. Sí, exacto, eso es importante. ¿eh? Hay, Hay que tenerlo bien, controlado. Que bruto, Pero bueno, Pero no, quedamos bien, ¿eh? por el podcasting. La verdad, lo que hacemos por el podcasting. Todo. Yo también, ¿eh? Yo todo estoy ahí porque... cada día con el mío y he pasado épocas también de sí, afonía sí. y de todos y de mocos y de todo y ahí estaba, ¿eh? editando, cortando y ya el otro día, hace ah, un par de semanas publicaba en Twitter um, un podcast que estaba yo con mocos y tal y que 20 minutos de podcast igual tenían 35 o 40 cortes. O sea, imagínate
1: tú la locura. Ya, ya, ayer, es eh. que... Yo además he tenido obras en casa que esto ya tú, Joan, lo sabes. Sí, cierto. Y... Haciendo el videoblog, porque yo al final, tú eres muy enfocado a podcasting, yo tengo bastante podcast, pero también tengo mucho videoblog, ¿no? claro. Y con los videoblogs ha sido un cacao, o sea, con las obras, ahora taladro, ahora no sé qué, ahora corta, ahora no hables, ahora... Bueno, y lo he superado, o sea, al final dices, vale, sí, me lo he pasado fatal, me he cabreado con el mundo, con el universo, pero lo he superado, o sea, no he fallado ni un día, ¿no? Y al final dices, bien, lo puedes sí, sí. si lo puedes superar mmm, y el contenido sigue, no puedes superar todo, ¿no? Ay, es duro, pero pero al final... Y después esto tan fácil... Vista. Esto es
0: como el entreno de Goku, sí, sí, que va con los exacto, pesos exacto, y luego dice, ay, mira sí. ahora qué bien. Pues claro, el día que no tienes el taladro al lado y que no claro, estás dices, enfermo... Es un paseo. Es un Sale paseo. A la primera. Sí, sí, a ah, yeah, yeah. súper rápido. Bueno, hoy teóricamente todo. vienes a comer a casa, teóricamente. Sí. ¿eh? O sea que después del podcast pues valoras tu estado de salud y, y dices sí. me dices a ver qué. Por los peques no, no te preocupes porque ya, ya has pasado la fase de, de pegarlo, esto. Con lo que si ya no lo has sí. pegado a nadie, ahora ya no ya no lo pegarás. Además, conocerás a Goku, ¿eh? el perrito, en directo. Oh, claro, claro, claro. ¡Qué buen rollo! Pero si estás chofi, chofi y prefi
1: prefieres hacer sofá y Netflix, pues ningún problema. ¿Mm? Normalmente me viene la chafada a partir de las 6-7 de la tarde, ahí sí. O sea, vale. ayer cuando os escribimos yo estaba hecho un moco, o sea, estaba destrozado. Porque claro, nos escribimos última hora en plan, hey, de verdad, porque tal, no sé qué, porque yo me encontraba fatal. Pero claro, claro me pasa claro. lo típico, que es a las 6-7, sí, sí, bajo el momentito, que no hacer nada.
0: además que hay a veces un poquito más de fiebre, ¿eh? cuando con sí. los pecos son nosotros, también hay dos momentos ahí que hay un poco de subida. Bueno, va, pero durante el día bien. A, ver si, a ver si hoy ya acaba de funcionar todo bien y si no... ¿no? no te sí. preocupes porque habrá más ocasión escucha en esta semana aparte sí, de mocos y estas cosas habrás hecho algo más yo por Uf. mi parte hemos lanzado un curso muy muy interesante que es para montar academias online el curso de Sensei quieres montar cursos quieres hacer exámenes a tus alumnos quieres uh, extenderles certificados por qué no pues bueno Sensei es tu plugin y el curso de Sensei de esta semana en boluda.com es tu curso échale un vistazo que son 10 secciones 10 digo secciones 10 lecciones en las cuales <risa> Te explicamos todo desde el principio al fin, cómo crear cursos gratuitos, cursos de pago por curso y luego también en formato membership, es decir, que te apuntas y tienes acceso a todos los cursos. ¿eh? O sea que, bien, bien. como siempre digo, échale un vistazo que está
1: estupendo.
0: ¿Y tú por tu parte,
1: este, Mocos y qué Este más? curso es súper interesante y... para todos los que tenemos, me incluyo Academias sí, sí, Online. ¿no? Yo precisamente en nuestra Academia Online, dos nuevas clases, a una ver, dedicada a imágenes de campaña que parece una tontería, pero que hay va, que, que va, estar muy al día de qué imágenes tiene que tener una campaña, Todo GIFs totalmente. animados, eh, infografías, diseño gráfico en general, fotografía, etcétera Y luego, en la parte de equity crowdfunding, hemos trabajado el roadmap presentado en el pitch deck. que eh, Evidentemente, subimos a la plataforma de crowdfunding de turno, ¿no? Y explicar este roadmap también tiene su truco, porque no es obvio, tienes que ese plan de tu proyecto, ese plan de proyecciones de tu proyecto, tiene que estar bien explicado y además ser atractivo, ¿no? Mm. Y luego, en otro orden de prioridades, he hecho un montón de horas de clase hoy, imagínate, con sí. la tos y todo, Pua, eh, perdón, esta semana y ido a Elisaba, me he ido también a Girona a hacer una, ta una charla Todos los alumnos muchas... contagiados, tos tosiendo Sí, exacto, ahí, todo el mundo contagiado Todo el crowdfunding He sido bastante movido, bastante movido eh, toda esta semana Pero bueno, es la época de las formaciones digo yo, ¿no? Porque siempre a principio de año, el primer semestre hay más formaciones que el segundo Así que al menos en mi eh, sector pasa eso, totalmente.
0: Muy bien, muy bien. Pues nada, escucha. Espero que no haya ningún eh, alumno que haya, que haya sido contagiado por Valentí y por el mundo del crowdfunding. Y si te parece, pues vamos ya a repasar la actualidad, las noticias del sí. Confucio con, con ¿Sí? Venga. Kronkhainer. -Hals ah. Es que es eh, ruso, ruso. Empezamos con el cine. ¿Nos vamos al cine? No, pero lo vamos a salvar con crowdfunding. Hauser, se nos va al país desconocido, al país vecino. Se nos va a Portugal. Va a empezar a hacer sus operaciones en el país de las telas y las toallas. Y finalmente nos vamos a los virus, los de Valentín. ¡No! Los del coronavirus. Xiaomi luchando contra el coronavirus y el crowdfunding. Y finalmente, con esta reprendida de la música, nos vamos a la duda de Albert. ¿Qué opináis de esta campaña con retraso de 1, 2, 3, 4 días, meses, años? Bueno, 4 años, 4 años, que son 4 años comparados con la inmensidad del universo. A ver, vamos a poner tontos. 4 años. Hace 4 años tú no tenías ni hijo, no era ni padre. En fin, vamos a empezar con el cine. Vamos a salvar sí. otro cine, pero en esta ocasión con crowdfunding. ¿Cómo? Porque había la opción de encadenarse... En la, en la puerta, ahí con no, no, no nos movieran. O no, oh, hacer una no, campaña.
1: No Exacto. Cuenta, pues sí. cuenta. De hecho, mira, esta semana, eh, bueno, pienso mucho en ti siempre, pero esta semana no he pensado sí, mucho sí, en ti. Porque te acuerdas aquello que decíamos siempre de los cines un día petarán. O sea, sí. un día será en plan. Ya no nací sí, ¿no? Sí, sí. Pues está pasando de verdad. Porque eh, no sé si te acuerdas el cine Sans Balañá, sí, 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 el de sí, barrio sí. de Sans, ha chapado, ¿vale? Y empezamos. O sea, un balañá entero ha chapao, ¿vale? En, en la estación de Sans, que dices, no, no está céntrico, no. Está ahí al lado en el barrio de Sans, eh. Vale. Y eso te lo digo con el cine este, que es un cine pequeño, que se llama Cine Ciutat, ¿vale? En Sescursado, y eh, lo han salvado con crowdfunding. Muy parecido a lo que pasó con el cine Fenómena. El cine Fenómena en Barcelona, oh, que se dedica a hacer, eh, sí, pues, em, reemisiones de, de películas de los 80, también de las, de las modernas, pero es un cine que tú lo miras y es un cine ambientado en los años 80, ¿vale? Y es súper chulo. Sí. La gente va por la experiencia. Yo voy mucho por la experiencia, porque al final no es solamente ir al cine, es ir al cine y recordar tu infancia ese enfoque es adecuado, ¿vale? hoy en día para lo que está pasando en Netflix lo que está pasando en internet en general ¿no? Eh... y se puede salvar un cine así y es un poco lo que dice esta noticia. Pero en la otra cara de la moneda tenemos el modelo tradicional de cine que se está yendo al garete. Así sí. de claro. Y además muy rápido. Ya veremos qué va a ocurrir, ¿no? Pero bueno, es un buen ejemplo de cómo un cine puede subsistir ah, con el apoyo estoy. de las personas sí, que están sí. cerca del cine. Porque al final, oye, si tienes un cine cerca, nosotros tenemos uno muy cerca, que es un cine de toda la vida de Sabadell, el cine imperial. Pues dices, oye, si está en riesgo, la gente del barrio lo querrá salvar. Porque claro. quieras que no, es un pues servicio claro, de un que tiene cine que está ¿no? ahí al ladito, claro, claro. Claro, es un servicio y no solo para ver pelis, pueden ser muchas cosas, eventos, lo que lo que realmente quieras hacer allí, ¿no? Y es lo que ha ocurrido en este caso. Entonces, creo que es una buena noticia para darnos cuenta de lo que está ocurriendo y, además muy importante para eh, que la gente que esté en este sector se dé cuenta de que el crowdfunding es una herramienta para salvar este tipo de cines, ¿no? De hecho, tenían un uh, mínimo de 32.000 euros para evitar el cierre inmediato y un mínimo de 60.000 para asegurar la viabilidad a medio plazo, ¿vale? Y están consiguiendo los objetivos planteados. Así que, oye, súper bien, ¿no? ¿Qué te parece?
0: Muy bien, lo veo muy positivo. Y además, a ver, la industria del cine está condenada. Ya, o sea, esto no, no hay más. Pero condenada no quiere decir que vayan a desaparecer todos, es decir, que se pueden reconvertir. O sea, a ver, la industria del cine, tal como está planteada ahora, mal. ¿Vale? Esto lo hemos dicho, ya lo, lo dijimos en su momento, en la, en la carrera. Estamos hablando, ¿cuándo hicimos ese trabajo? que era? ¿2.000? ¿1999? Era el segundo sí. año, ¿no? Yo era el 98. Sí. Pues el 98, más o menos. Y hicimos antes un de 2000, trabajo, sí, sí. hicimos que esto está condenado. Y lo vimos hace 20 años, 30 años, yo qué sé, muchos, 50 años. <ríe> Ni existíamos. Mm. Bueno, 200 ver, años, tenemos dos opciones. O te reconviertes o chapas. Puto, no hay más. Claro, o sea, claro. Es que, a ver, tienes que hacer algo distinto, ¿vale? ¿Por qué? Porque cada vez las pelis están antes en casa... En la pantalla, que ya no es la pequeña pantalla, que ahora puede ser la gran pantalla, como ahora veremos, uh, ya sea de forma legal o no legal, ¿vale? O sea, o a través de. Uh, ahora tendremos Disney Plus, Apple Plus, no sé qué, Netflix, HBO, Video Prime, o sea, esto llega cada vez antes. Uh, hay menos diferencia entre un lanzamiento y cada vez irá menos, y habrá un momento en que se estrenará ya directamente en esas redes, ¿vale? Esto por un lado. Y por otro lado, y si no, pues de forma ilegal también la tienes, ¿vale? que no digo que se tenga que hacer, pero que se puede. Segundo punto, cada vez las pantallas son más grandes, las de casa, y cada vez hay más proyectores y cada vez hay más cines en casa, ¿vale? Con lo que, o bien nos centramos en algo distinto, que puede ser la experiencia, ¿Eh? Que hay cines que ahora, escucha, vas ahí parece que estás en una nave espacial y que tienes unas butacas que no quieres irte después del cine, no, me quiero quedar a vivir en esta butaca, ¿vale? Uh -huh. O te vas a buscar yo no sé, un cineforum y que haya gente ahí para compartir no sé qué, o haces cines frikis y que la gente vaya toda disfrazada con cosplay, por ejemplo, eh, yo lo veo, oh, oh, te imaginas un cine, oh, 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 qué bueno, un <risa> cine que solo puedas ir, o sea, obligado, ir en cosplay. Y que pongan oh, pelis de manga, por ejemplo, o de superhéroes. Bueno. Y que tengas que ir como personajes de la película. Y que luego haya bueno. un pica pica, un tentempié. ¿eh? Un, un, sí, sí. un al que queda muy. Guateque, un guateque. ¿eh? <risa> que ponga en el, el twist. Queda muy bien uno, un pie y un guateque. Madre mía. Eh, pues esto mola, ¿vale? Porque uh -huh. es distinto. Ojo, no hace falta que sea esto, pero algo distinto. Pero el cine que se parece, es que es tan parecido pero mucho más caro, evidentemente, que ver la peli claro. en casa, que entonces dices opción uno, pago cinco entradas yo, en mi caso, familia numerosa, tres peques Ya, es pago la, cinco eh. entradas y las palomitas, hago colas voy coche, para arriba, para abajo el niño vomitando en el coche, llego ahí hago cola, compartiendo con todo el mundo cuando el niño se está meando me, pie me pierdo cinco minutos de película porque me lo tengo que llevar no puedo poner pausa, no sé qué, eh, todo esto o en casa y todo gratis ¿vale? o bueno, suponiendo que es un HBO de turno o no sé qué, pago, claro hay mucha gente que dice, yo quiero lo de gratis. ¿Que hay el masoquista de turno que quiere el otro? Pues vale. Pero si no... Okay. Escucha, es que cuando los dos productos se parecen tanto, y uno es de pago y peor, para entendernos, que, o sea, el cine tenía sentido cuando no había te no había teles en casa, y luego cuando no había pantallas grandes, y en su momento claro. sí, pero ahora o empezamos a pensar cosas distintas o cerramos. punto, No hay más. Con lo que esto al menos es algo distinto. Es, eh, venga, aquí hay un cine. ¿Qué pasa? No hay suficiente como para que salga del tema. Venga, ¿qué podemos hacer? Vecinos, ¿qué queréis? ¿Nos queréis apoyar? Sí, no. Y esto no solamente con cines, sino también con gimnasios. Hemos visto DIR también utilizando mucho la estrategia del crowdfunding. El otro día decía, no sé quién me decía, han cerrado el gimnasio delante de casa. Y yo pensaba, es que no lo han enfocado bien. Deberían de haber claro. hecho una campaña de, a ver, este es el gimnasio de aquí, ¿vale? Necesitamos una campaña, vamos a hacer una campaña de crowdfunding ofreciendo lo que sea para que al menos la gente lo sepa. Ey, que vamos a cerrar, ¿eh? Y al menos que haya ese sentimiento, de, hostia, no, 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 cierres, que me interesa tener aquí el gimnasio, ¿Vale? Porque sí, claro,
1: ¿qué ocurre? Que como no lo comunican, un día para otro hemos cerrado Hemos cerrado, si y has dicho, dicho ¿no una has cosa dicho? muy importante, que es el enfoque que le das, porque hacer una campaña de crowdfunding para salvar está bien, pero es un parche, porque ya. si el cine sigue haciendo lo mismo, hay o la sea, igualmente. Entonces, hay que hacer como fenómeno, que es hago crowdfunding y monto un cine de mmm, cine de los años 80. Y entonces, claro, la gente que es fan de los, cine, de los años 80 del cine, como yo... Pues vamos a estar ahí. O sea, yo soy seguidor de Fenomena en, en Facebook. El otro día claro. ponían que iban a sacar Alien el octavo pasajero en 4K. Pues claro, yo una película así me apetece verla en el fenómeno, ¿no? Y, y es lo que tienes que buscar. Una reconversión, buscar algo diferencial y encima hacer crowdfunding. No solamente decir salvo el cine y voy a volver a estar igual dentro de dos años, ¿no? Totalmente. Ay, sí 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 En fin, pues bueno,
0: que tomen nota el resto de cines y que lo hagan bien.
1: ¿Mm? Venga va, pues nos vamos ahora a Hausers, que parece
0: que a pesar de ir ahí contra viento y marea sí. uh, se nos van a Port ¿Portugal hacer sus cositas también?
1: A ver, cuéntame. Sí, contra viento y marea, sobre todo por los problemas que han tenido internos, sí, exacto. ¿no? exacto. Que eso...
0: Bueno, cuando no es las interno, las es startups, externo,
1: ¿eh? Porque también a nivel de total, ley...
0: Ahora te digo que sí. puedes, ahora no puedes, así ah, no sé qué,
1: Total. A nivel de ley han luchado mucho, a nivel interno han tenido problemas, que esto pasa en las mejores casas, es así. O sea, las startups están llenas de historias de, de malos rollos. Apple, por ejemplo, ya sabemos que hay malo, hubo malos rollos, en todas ha habido malos rollos, ¿no? Pero bueno, es igual. Quitando eso, eh, lo que decías tú, contra viento y marea, pues ha conseguido la licencia para operar en Portugal entonces esto es un crecimiento importante para Hausers. recordemos que por ejemplo Seeders la plataforma de inversión del Reino Unido también tiene licencia en Portugal y es un mercado interesante ¿eh? y realmente eh, está bastante puesto en lo que es crowdfunding así que creo que Hausers ha tenido una buena visión yendo para allí y a partir de ahí claro esperamos un crecimiento eh, en Europa porque seguramente crecerán a Francia crecerán a otros países no y creo que es importante porque realmente diversificar en este tipo de sectores eh, también por un tema de cuánta gente está dispuesta a invertir en, en, en cada una de las campañas es interesante porque estás creciendo tu comunidad es como Kickstarter Kickstarter es una plataforma norteamericana pero tiene una visión de comunicación internacional y eso claro. es importante porque el crowdfunding a nivel estatal es mucho menos potente y en cualquier estado en cualquier país del mundo entonces tener un enfoque internacional es bastante crucial en todos los negocios de internet y no es una excepción el crowdfunding en in la inversión inmobiliaria y básicamente es eso, nos han explicado o nos explican en esta noticia, que os dejaremos el enlace como siempre, datos de Hausers en estos últimos años, ¿vale? Y eh, rozan ya los 10.000 usuarios, así mm. que para un tema de inversión está súper, súper bien. Y la verdad es que, mmm, además de eso, tienen la otra cara, luz, luces y sombras, que son las sanciones de la CNMV que ya suman un importe yeah. total de 215.000 euros, ¿no? O sea, que por una parte están amenazados, o sea, están amenazados o tienen problemas, y por la otra, oye... No, no se están arrugando y están yendo para adelante y, y consiguiendo licencias. Así que bien, ¿cómo lo ves? Es una lucha emprendedora, ¿no? Pero bien. Sí,
0: señor, sí, señor. Bueno, houses ya sabemos que si es para luchar, Housers pues no tiene ningún problema porque va, lo que decíamos, contra viento y marea, problemas internos, problemas externos, pero sigue ahí y sigue adelante. O sea, que si a pesar de todo esto va adelante... Ya, imagínate si no hubiera tenido todos estos problemas o sea que muy bien lo veo fantástico que se siga expandiendo y espero que dentro de nada ya esté por todo el mundo por todo el mundo con este nombre ya está preparado para ir a, a la, al país
1: de las oportunidades ¿eh? a ver, a ver. es verdad eh, vaya, vaya, vaya nombre que tengan sí, Te sí, decir, vaya houses que tienen vaya, vaya, houses, nombre que tienen y vaya dominio que tienen madre sí, mía sí, 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 sí. Sí. bueno pues venga va nos vamos
0: ahora al coronavirus que no es el tuyo Cuidado, pero bueno eh. espero y deseo ya sino que eh, es el de Xiaomi bueno al menos el que Xiaomi quiere uh, arreglar y y quiere luchar contra, a ver,
1: ¿de qué va esto? pues el otro día iba en el tren porque tuve que ir a clase que ya no estaba contagioso ¿eh? pero bueno y claro iba tosiendo siempre me pongo la mano delante soy el típico educado mm. en ese sentido pero pensaba la gente debe estar pensando que tengo algo jodido porque ahora con, con, con el coronavirus que todo el mundo tiene en la cabeza madre mía pues oye ya sé que tenemos bastante prohibido hablar de Xiaomi porque estábamos todo el día hablando de Xiaomi pero es que esto ya era bueno tengo que hablar de ello ¿no? porque está luchando contra el coronavirus Xiaomi y no solo con este producto sino con más de uno este mm. es un purificador de alimentos ¿vale? De lo que hace es purificar el alimento, yo no sé hasta qué punto, yeah. porque pueden sí. desarrollar tan rápido una tecnología, es que el coronavirus no, sí, hace poco que está. Pim pam, eh, se ponen, hay muchos chinos qué... ahí haciendo, ¿no? se ponen, ponen cincuenta, lo sacan en sí, una sí. mañana. Alucinante, alucinante. Es una máquina de desinfección de alimentos. La pones en agua, ¿vale? Y lo que haces es desinfectar. Además de lo típico que se bullen los alimentos, y esto ya garantiza que se mueren muchas bacterias. Eh, pues esto va un paso más allá, supongo que Has también dicho, mata bien. ¿no? ¿no? Es, es hierbe. Sí, me ha parecido hierben. lo de bullen, me ha parecido un poco catalán, ¿no? Pero ¿Sabes sí, sí. lo que me pasa con me pasa mucho con esto? Con, con bullir, que no. Sí. Y también me pasa con bamba con bamba ¡Bamba! Zapatilla deportiva. bamba y zapatilla. Sí, sí. A mí también, ¿eh? Bamba es imposible evitarlo. Sí, sí, pues perdonad, hierven, ¿no? Cuando los hierves, pues ya quitas mucho, pero esto, metes eso en el agua y, bueno, en teoría, también quita los virus. Bueno, oye, ya veremos qué efectividad tiene, pero dicen que puede desinfectar hasta el 99,9% de los productos que se sumergen en el recipiente en el que se encuentra ¿Y si lo ponemos en la piscina, en la bañera y te metes tú? Hombre,
0: mira, igual me Te desinfecta también y te sales curado. ¿eh? Igual esto bien. es como la máquina aquella de, de Goku, bueno, de Vegeta, que tienen en Namak, ¿sabes? es verdad! De, que ponen ahí ¿Sí? al super guerrero
1: y se cura. Ey, 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 que esto, no sé si lo sabrás, Ojo. Eh. esta máquina, ¿sabes que viene de Star Wars? Ah, sí, no, uh -huh. no sabía, sí. en serio. Hay una Yo escena donde, donde a Luke lo sumergen en un tanque de estos. Ostras, sí, sí. Pues no, ¿Y no? Está inspirado ¿de qué película? En eso. Sí, sí. no eh, me acuerdo ahora qué película ah, es no me, pero... no me acordaba yo de esto sí, tengo que mirarlo pero os lo diré y, y sí, sí, sí está sí, inspirado está en esa todo... escena Ahí pendientes, sí, sí.
0: vale, vale. Bueno, pues escucha, lo veo muy bien, Xiaomi, gracias por luchar contra el coronavirus. Por favor, mándanos un, un ejemplar de, de la máquina para bañar a Valentí esta tarde en, en casa. En fin, señores, nos vamos ahora sí a la duda de Albert. Nos dice, ¿qué opinas de esta campaña con retraso de cuatro años? Estábamos comentando que, bueno, cuatro años comparado con la inmensidad del universo, nada, es, es medio segundo. Menos, que digo, medio segundo, mucho menos. Pero vamos a analizarlo igualmente.
1: A ver, Valentí, ¿de cuál se trata? Pues venga, vamos a por ello, ¿vale? Porque tenemos aquí... Bueno, en primer lugar, es una duda que nos traslada y es una duda que además, como decías tú en la intro es preocupante, ¿vale? Mm -hmm. Porque llevar retraso de cuatro años es como pasa con Hiro, pues 25 aniversario, que llevan sí. retraso de cinco. me ha ¿vale? dices, oye, sí. esto no es serio ya, ¿no? Hay que ver siempre cuando pasa esto, Albert, si hay mala fe o no, pero bueno, ya sé que es para vuestra tranquilidad, porque luego al final no ha recibido la recompensa igual, ¿no? Y una forma buena de hacerlo, y esta campaña que se llama Glassy Zone, que os dejaremos el enlace, una bu forma buena de hacerlo, y es importante que, que lo investiguéis, es, en primer lugar, irte a Updates, ¿vale?, a las actualizaciones y aquí tenemos un eh, disculpad por nuestro largo silencio hace cuatro meses bueno esto ya de entrada Madre. al menos es algo sí, ¿vale? sí. porque sí que puede ser que tarden cuatro años en entregar bueno no debería ser pero vaya es la situación que tenemos pero si encima no comunican ya uy pe... bueno lo peor de lo peor es lo que te puedes esperar porque si ya no comunican es que directamente esto no se va a entregar pero si al menos dan la cara y hace cuatro meses la han dado, oye, pues no sé, ¿vale? ¿Qué eh, explican en esta actualización? Bueno, pues hay que leerla con calma, ¿vale? Pero explican que han tenido problemas eh, con la parte de producción y de fábricas en China, ¿vale? Mm. Y entonces tienen dos opciones de solución que te las ponen y de forma transparente te las están eh, exponiendo a ti también como mecenas. Mm -hmm. Y además eh, han, digamos, puesto en esta actualización todo lo que van a hacer a partir de ahora, ¿vale? Entonces hay que analizar si esto es creíble o no y en, en la otra parte de la moneda tienes que ver los comentarios de la gente, que sería la Ajá. pestaña de comentarios, para ver Ajá. la gente qué ánimos tiene, si se está planteando o no porque esto pasa una denuncia colectiva vale eh, porque a veces los propios mecenas se organizan para hacer una denuncia colectiva ...y normalmente si el creador es de Estados Unidos... ...y los mecenas hay muchos de allí... ...se acaba tirando adelante... ...de hecho uh -huh. eh, The Cool Schooler tuvo una denuncia colectiva... ...que el uh, fallo... ...¿vale? Del, del, del juicio... ...fue que tenía que devolver... Eh, ...Ryan Greper 20 dólares a cada persona afectada... ...que claro había pagado 160... ...pero bueno al menos tuvo que devolver algo de dinero... ...¿vale? Uh -huh. en este caso por lo que he estado mirando... ¿vale?, mm, hay datos, pero no hay datos de un, de un juicio de momento. Por ejemplo, Juan José Vázquez, en castellano, dice, han cerrado la página web, ha desaparecido la app de Apple Store y para Android no funciona. Estos son datos muy importantes, ¿vale? Sí. Y esto lo ha dicho hace 23 días. Claro, esta, estos datos que, que Juan José nos dice hace 23 días bueno, hace que pinte mal la cosa. A pesar de que tenemos, fijaos, hace cuatro meses una actualización que pintaba bien, ¿vale? O sea, hay que estar muy atentos a estas dos pestañas. Por una parte, updates, y por la otra, comentarios, ¿vale? Porque aquí, si hacemos caso a Juan José, que seguro que se lo ha mirado bien pues, cuidado, esto pinta mal, ¿vale? Entonces, las alternativas que tienes, pues, ir a juicio, ¿vale? Aprovecha los comentarios porque puedes aquí, si sí, os interesa, porque es una demanda colectiva que tenéis que pagar las costes entre todos, ¿vale? Claro, esto al final es como un crowdfunding dentro del crowdfunding, porque te sale más barato porque entre todos sufragáis los gastos, ¿vale? Y podéis dividir el importe total del juicio, pero es un marrón, ¿vale? Porque tienes que ir a juicio. Y pensad eso, pensad si os compensa, porque aquí estoy viendo que los productos empezaban a valer desde 119 para arriba, 189, etcétera, ¿vale? Entonces, hay que ver si os sale cuenta esto, claro. si queréis, si os apetece. Y también eh, repasar no solo esta última update, sino todas las otras, para ver qué rollito han llevado ellos, ¿no? Eh, porque, por ejemplo, estoy viendo aquí que la de siete meses, hace siete meses ya declaraban que había un problema. Pero bueno, uh -huh. yo creo que hace, han hecho pocas actualizaciones, porque sí. eh, una actualización al mes, teniendo un, un retraso de cuatro años, es poco. Es poco y realmente la gente está enfadada, está muy enfadada y tienen toda la razón de ser para estar enfadados, ¿no? Así que aquí cuidado. ¿Vale? Eh, cuando pasa esto que es algo que lamentablemente ocurre es un porcentaje pequeño de campañas pero ocurre eh, tenemos que estar ahí y tenemos que ver qué soluciones aporta el creador y si vemos que no nos satisface pues si queremos tirar adelante algún proceso judicial tirarlo porque estamos en el derecho como si nos pasa con cualquier otra empresa que está comercializando productos en la economía normal o sea esto no es diferente a cualquier otra empresa y tenemos derechos de consumidor igual ¿vale? así que podemos tirarlo adelante y te recomendaría un poco esas prácticas primero he hecho algunas prácticas para detectar la situación porque otros oyentes pueden estar en situaciones similares, esperemos que no y en segundo lugar, ¿qué opciones tienes? ¿no? Al final es o tiras para adelante una demanda o te quedas igual y das ese dinero por perdido ¿Qué es un problema? Sí, pero a veces es lo que te compensa en función de, de todo el costo en tiempo, eh, dedicación y dinero que te eh, implica llevar a juicio a ese creador. no ¿Cómo lo ves Joan? De lo veo. bueno, triste.
0: suscribo tus palabras, aquí básicamente dos puntos primero, la comunicación, es que es la B o sea, ¿cómo lo no puedes comunicar? O sea, ¿qué, qué rollo avestruz? No digo nada. ¿Y qué pase No funciona. O sea, para bien o para mal, debes comunicar. A no ser que tú digas, no, pues fraude. Esto es un fraude, súper fraude. Hemos, eh, hemos montado una campaña de millones y hemos desaparecido de, de la faz de la Tierra y nos encontrarán dentro de 10 años en Laos. no No, 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 no es esto. Entonces, eh, ¿qué pasa? Sí, pero no. Pero estáis por ahí. A ver, si tú engañas, y lo hacéis rollo, pues yo soy un, un malo maloso y lo que voy a hacer es engañar a todo mm. el mundo y luego desaparecer pues pues vale, todo el mundo se ha, uh, lo has, los has podido engañar y nunca más se sabe de ti, pero esto que estáis haciendo de sí, pero al cabo de cuatro meses, no sé qué tal, marear la pérdida, así ¿qué está pasando? o sea, mal, yeah. porque si no hay mala fe, pues lo comunicas desde el primer momento, hey, pasa esto acabo de, um, sé, pues dos semanas o una semana eh, sigue esto, no hay noticias pero no os, no os decimos nada porque no hay ninguna novedad, pero que seguimos en ello, no sé qué, no sé cuánto, y vas, vas hablando con la gente que, estamos hablando de entrar en Kickstarter, o bueno, en la plataforma de turno y poner una actualización, que no hace falta decir nada más, ¿vale? Y al menos así la gente pues lo entiende, ¿vale? Esto por un lado porque además, lo que decíamos, ahora quitan la app, ahora no sé qué, y la gente flipando y dice, pero a ver, si, si no nos contestan los mails, si no hay actualizaciones, esto lo veo fatal, y esto por un lado, y por otro lado um, esto no es crowdfunding o sea, me refiero a que no es culpa del crowdfunding, esto es culpa de la situación y de los, en este caso, los que ha llevado adelante el proyecto. Pero esto también podría haber sido con un e-commerce ¿eh? normal. Ya sé que me harto de decir esto, pero una vez más, no es por el crowdfunding, es por la gestión. Esto, Estos chicos montan lo mismo en un e-commerce y, y después no entregan los productos… Y, bueno, pues sería exactamente lo mismo, ¿vale? Y no saldría a los periódicos porque es crowdfunding, ¿vale? Con lo que, una vez más, cara a, bueno, a, a, a um, lavar un poco el nombre del crowdfunding y luego, en cuanto a la gestión mal realizada, pues tiene que tocar un poco la atención, ¿vale? Pero, bueno, son cosas que pasan. ¿eh? En fin,
1: madre mía. vive. Totalmente. Bien, ¿eh? Sí, aquí, Albert, Albert comentaba también un tema que es, eh, ¿qué hago? Eh, contacto con la plataforma... La plataforma, al final, primero, no tiene responsabilidad sobre esto, porque las condiciones lo pone, y en segundo lugar, hay que ver si te responden, ¿vale? Pero bueno, se puede probar. Y luego también otra cosa, aquí hay una agencia que llevaba la campaña, que además es conocida, y a veces, en este caso, la fama no es muy buena, pero bueno, que es e Agency 2.0, ¿vale? Donde quizás deberíamos contactarla para ver si también puede ayudarnos, ¿vale? Porque ellos al final tampoco tienen la culpa, ¿vale? Porque no, no pueden auditar al claro. proyecto al máximo, ¿no? Digo esto porque eh, esta, esta agencia también tuvo un problema con, con otra campaña y, y, bueno, mmm, a, tuvo un desentendimiento con el creador, ¿vale? Bastante, una campaña de estas que recaudan millones, ¿no? Pero vaya, a cualquier, todos los proyectos tienen eh, de más y menos, ¿no? Lo importante aquí es buscar herramientas para poder eh, sacar adelante el proyecto, eh, sacar adelante, digamos, la situación, ¿no? Porque al final está enrocada totalmente. Sí, señor, señor Bueno, en fin, pues nada, esperemos que no pase, sí. bueno, pasarán
0: algunas de estas a lo largo de, del año, pero a ver si podemos hablar de las mínimas posibles y la gente entiende que la comunicación es clave, sobre todo para las... ¿Mm? Muy bien, Total. pues venga, ahora sí, nos vamos a la sección de Jesús, por favor, ruido de... Perfecto, y nos oh, dice, Dios. ¿qué os parece esta campaña que basa su comunidad en un canal de YouTube? Básicamente es un canal, en este caso, de la web de valueschool.es. Dime, va, Valentí, ¿qué te parece esto?
1: Pues mira, la verdad es que nos cuenta una historia bastante interesante, ¿Vale? Dice que descubrió este canal de YouTube que se llama Value School, hablando sobre todo lo que rodea a la filosofía value dentro del mundo de las finanzas y la inversión, ¿vale? Mm. Que nos hace mención a Paco Lodeiro porque, evidentemente, Hombre, eh, él sabe mucho de estos temas, ¿no? Eh, en este canal, en el canal que dice, eh, dice Jesús, hablan sobre diversos temas, desde grandes inversiones, fracasos, éxitos y charlas con expertos, ¿vale? Entonces nos pasa el canal y entonces empecemos a ver datos para ver un poquito eh, datos importantes de conversión. Estamos hablando en este caso de 80.500 suscriptores, ¿vale? Cosa que es bastante interesante el volumen que tienen, ¿vale? A partir de ahí, ¿qué han hecho? En lugar de hacer eh, un crowdfunding normal en una, en un Patreon o en una eh, digamos eh, plataforma externa, lo que han hecho es crear un sistema que se llama simpatizantes en lo que es dentro de su web vale entonces Ajá. en value school que es punto tiene un programa que os dejaremos el enlace que es simpatizantes a partir de aquí en este programa lo que puedes hacer es apuntarte y ser eh, graham, ser lynch ser munger o ser buffet, ¿vale? Y en función del, eh, digamos, eh, grado que tienes, pagas más o pagas menos y tienes una serie de beneficios. Por ejemplo, el más básico, que es Graham, que son 60 euros, tienes un ejemplar anual de regalo de cualquier título de la colección de inversión de Value School deusto, un descuento del 10% en todos nuestros libros, un descuento del 10% en todos los artículos de la tienda Value School, otro descuento del 10% en la cena anual de Value School, un descuento del 10% en la matrícula de la escuela de verano de Value School y envío prioritario a tu correo electrónico de nuestros informes y publicaciones digitales. ¿Vale? Bien, es una manera de plantearlo. De hecho, por ejemplo, que sepáis que este tipo de recompensas en Kickstarter no son, no son posibles porque no te permiten hacer descuentos. ¿Vale? Tienes que entregar algo a cambio eh, y con ese dinero producir ese algo. ¿Vale? Entonces, es una manera de hacer crowdfunding de una forma más libre, más flexible, que no se ajusta a los corsés de las plataformas que uh -huh. están... Eh, por algún motivo, vale, porque así controlan la calidad de los proyectos y es su función, y creo que es muy interesante, creo que es muy interesante, creo que es muy innovador, y además creo que es una buena, eh, un buen camino para aquellos proyectos que de otra forma no podrían hacer crowdfunding, y creo que eh, con esa cantidad de seguidores en redes sociales pues pueden tener conversión, pueden tener conversión, y es importante también porque te ponen una carta de uno de los fundadores de la empresa antes de, de ver los packs y claro, te explican la situación del proyecto y esto para mí es muy importante añadiría un vídeo, que esto supongo que Jesús ya lo tenía en mente, añadiría un vídeo sí. porque vale, está bien la carta y es chula pero también no le vendría mal a esta campaña un vídeo, ¿vale? para animar más a la gente y luego también evidentemente lo comunicaría en todos los vídeos de, de Value School en YouTube, al final pondría una CTA, ¿vale? que esto no lo he mirado pero si no lo están haciendo, eh, sería mi recomendación sin duda, para que la gente se anime a, a ser simpatizante, como dicen ellos ¿Cómo lo ves? Interesante, ¿no?, el caso. Sí,
0: yo ya te digo que cada vez veré, ve, veo más y más y más esa, esa transición de plataforma a plataforma propia, o bueno, de plataforma de crowdfunding a página web propia en la cual tú te montas tu crowdfunding a tu forma. Y ahí, de hecho, fijémonos que cada vez eh, vemos más esa escala de grises de membership a crowdfunding, crowdfunding recurrente, preventa, venta... Y hay un punto en el cual dices, ¿en qué momento...? Uh, deja de ser una cosa para convertirse en la otra. Un membership uh, site no es crowdfunding, o crowdfunding no es un membership site, ¿no? Pero bueno, para no ponernos filosóficos, lo que sí que veo es que cada vez es más coherente, sobre todo en casos en los cuales necesitas, o tienes necesidades que las plataformas no cubren, uh, montarse el crowdfunding en casa, sea recurrente o no. O sea que lo veo muy bien, muy interesante, y seguro, seguro que... Bueno, de hecho ya, no sé en qué entrevista me lo preguntaba, no sé si me lo preguntaste tú o cómo iba, pero del crowdfunding en el futuro yo creo que pasa por hacérselo en casa, ¿eh? la gran mayoría de casos. ¿eh? Veremos, veremos a ver qué tal. Una campaña muy interesante, en todo caso. ¿eh? Me pregunto qué ratio deben tener de, de conversión de YouTube a, a número de suscriptores.
1: Eh, por cierto, eh, ver, antes de dime. seguir, eh, esto que decíamos antes de Star Wars y tal, sí. se sí. llama tanque, tanque de Bacta. Vale, vamos a tanque dejar el enlace. De vale. Tanque Muy de Bacta. Importante. Vale. Y esto seguramente es después de la pelea de Luke y Vader en Ay, el vale. eh, episodio 5. Vale, Debería vale, ser, vale. vaya. Eh, y lo meten en un tanque y hay un robot médico que lo está cu cuidando. ¿Y es clavado? al tanque de Bola de, drag de, bola de Dragón, clavado. O sea, es el mismo el mismo concepto. ¡Qué fuerte ese sí, sí. me parece! Lo pio de ahí. Esto mm. Star Trek no lo tiene. Pero sí, amigos. bueno, al final... Pero, pero bueno, Star Wars a la vez se basa en un montón de, de, de otras obras, ¿no? O sea, al final siempre es igual, hay referencias mm. de referencias, ¿no? Pero copiado. es muy curioso. Os lo pasaré, os lo pasaré. En bueno. sí, todos se copian de Star Trek. Venga, ya, mira, nos mira. vamos
0: a las campañas. Empezamos con la campaña de Valentín. <risa> A ver, ¿qué nos traes?
1: Eh, ¿Finalmente ha estrenado ya la gente de Oldman? Pues sí, han estrenado y hoy vamos a ver un poquito cómo ha ido, ¿vale? Ya la semana pasada repasamos lo que es la pre-campaña, que es importante, ¿vale? Vimos un poco el diseño, vimos también qué estrategias se llevaron a cabo y esto es básico para antes de estrenar. Y para que veáis qué pasa cuando haces una buena pre-campaña, os digo que en apenas tres días y un poquito más. Pues se ha llegado al 50%, ¿vale? Esto es lo que ocurre cuando tienes una buena precampaña. ¿Tienes el éxito asegurado? No. Recordad que la 30, 90, 100, que es la regla que te dice que tienes que recaudar el 30% en 7 días o menos, te da un 90% de probabilidades de éxito, no un 100%, ¿vale? Entonces, hay que seguir trabajando. Nada es fácil. Pero empiezas muy fuerte. ¿Vale? Y a veces llegas al 100%, no llegas al 50% en los primeros días, ¿no? Y eso es lo que al final una precampaña te hace. A diferencia de muchas campañas, muchísimas, la mayoría, ya lo sabéis, que empiezan y se quedan en un 10% del objetivo y de ahí no pasan, ¿vale? Uh -huh. eh, y esos son los resultados. Llevamos 8.579 euros de un objetivo de 16.141 con ya 23 personas que han patrocinado, que han mmm, sido mecenas, ¿no? Hay que pensar que la contribución media es alta, ¿vale? Porque aquí la mochila más barata, la Ulf One, está en 190 pounds, ¿vale? Mm. Que aproximadamente son 229 euros, ¿vale? Entonces, es aportación alta, no es una aportación de 20 euros o de 5, ¿vale? Entonces, con poca gente recaudas mucho. ¿Qué más se ha hecho en estos días? Pues hacer una primera actualización, ya sabéis que es básico, ¿vale? Eh, trabajar hasta siete preguntas frecuentes. ¿Vale? Desde, por ejemplo, eh, materiales, eh, cómo se realizan, porque la gente dice, vale, vegana, vegana, pero seguro que tiene plástico, ¿no? Entonces tienes que explicarlo, ¿no? Es un plástico biodegradable que no sé qué, que no sé cuánto, se mezcla con algodón, eh, está muy estudiado para que no afecte al medio ambiente y tienes que explicarlo todo, ¿no? Y también, muy importante, datos como, ¿cómo puedo hacer para... Eh, contribuir mmm, y tener más de una mochila, ¿no? Pues la manera de poderlo hacer en la campaña, etcétera, ¿no? Y por si fuera poco, hay ya ocho comentarios, que no está mal, ¿vale? Donde vemos que la gente no solo contribuye, sino que anima a lo que es eh, la campaña en sí. Si nos vamos un poco a lo que es el diseño, aquí sí que os tengo que decir que pongáis no los dos ojos, los 80 ojos. Porque el diseño de esta campaña, para mí, es prácticamente perfecto, ¿vale? Uh -huh. Empezamos ya con una frase que para mí es muy buena, que es Designer Vegan Backpack, Backpacks, que si os fijáis está marcando el, el punto. en Vale, son bolsos de diseño, son bolsos veganos y son mo, o sea, mochilas, ¿vale? Son mochilas de diseño, mochilas veganas. Y además, luego a continuación te viene el efecto wow. El efecto wow es aquello que tiene ah, diferente eso, eso. tu proyecto, que hace que digas, oh, qué chulo. Pues aquí, ¿cuál es? Que la mochila más finita que os decía antes de 190 eh, pounds junto con una segunda mochila, que se llama roping, que es más ancha, se unen, ¿vale? Y crean una mochila todavía más grande. Entonces, esto para mí siempre ha sido el, el punto más sorprendente del proyecto. Uh -huh. ¿Y qué hacen? Pues un GIF animado, donde se ven las mochilas como se acercan una a la otra y se unen, ¿vale? Y de esta forma, lo primero que ves ya te sorprende del proyecto, ¿vale? En segundo lugar, las tres mochilas, ¿vale? Porque hay tres colores diferentes... ¿Vale? Bien explicaditas. Bueno, en realidad son las seis, porque claro, de cada mochila podemos dividir dos, ¿vale? Entonces, aquí vemos los seis modelos con los seis colores, ¿vale? Que es un color mmm, azul oscuro, muy oscuro, muy oscuro, prácticamente negro, Uno, un color eh, marrón clarito con un eh, detalle en azul marino y un color típico marrón, ¿vale? Un color marrón más oscurito, también muy bonito, ¿vale? Más parecido a lo que sería un tofe, ¿vale? Que he aquí muy hombre con su lado femenino, ¿vale? Diciendo tofe, porque ya sabéis que los hombres, para los hombres todo es marrón, pero yo soy de aquellos que también veo tofes y veo otras cosas, ¿no? En fin, eh, ¿qué seguimos? Seguimos hablando de que es un producto Pita Vegan Approved. Esto significa que tiene el sello de la organización Pita, ¿vale? Que es una organización de defensa de los animales con años y años y años de historia y no hay ninguna duda de que la mochila es 100% vegana. Esto es importante. Y esto es trabajo, ¿eh? Porque bueno, hablábamos el otro día de la claro, hablamos de la precampaña, que es un curro, pero claro, conseguir el pita vegan approved también es tela y tela de gestiones, de te presento no sé qué, pásame la mochila, la quiero ver, no sé cuántos y todo esto es un trabajo previo que luego se nota en los resultados, porque la gente entra en esta campaña y dice, la calidad es muy alta, ¿vale? ¿Qué más? Eh, se usan mucho GIFs animados para ver los detalles de la mochila para ver los detalles de, por ejemplo, las costuras para ver eh, los enganches que tiene ¿vale? metálicos y ver realmente que está muy trabajada ¿qué más? Eh, detalles como water resistant es water resistant, entonces se ve una imagen con gotitas navegando por encima del cuero vegano ¿Vale? Eh, también que puedes Subirlo a una trolley, lo que es eh, La roving, la más finita, la puedes poner En una trolley, ¿vale? Tiene como una, a, como una Asa, y esto para la gente que viaja mucho Y que tiene necesidad de llevar una trolley, no es mi caso Pero bueno, hay gente que sí, pues oye, va de coña ¿Vale? ¿Qué más? Eh, vamos a ver, una a una, primero te explica La U1. y aquí otra vez más Una genialidad, que es colocar un GIF animado donde se ve todo lo que cabe dentro de la mochila, ¿vale? Entonces, claro, ves que en la U1 te cabe un ordenador, te cabe una libreta, te cabe una revista, si quieres, el cargador, las llaves, el móvil, te caben muchas cosas. Mm. Esto está muy bien, porque si no, tienes dudas. Cuando vas claro. a comprar sí, sí, es dices, típico, ¿eh? me cabrá esto, ¿sabes? Sí, sí, Uy, sí. me cabrá esto, me cabrá lo otro, así no los tienes. Y ya dices, bueno, pues adelante, ¿no? ¿Qué más? Eh, bueno, fotos de mucha calidad con la mochila abierta, con la mochila llena, con la mochila vacía, con la mochila que además se puede convertir en un maletín, esto, y por ejemplo, tampoco me hace falta, pero la gente que trabaja de traje y que hay momentos que mm. tiene una reunión que no sé qué, pues oye, convertida en un maletín también le puede molar. Pues oye, mira, es una manera, ¿vale? Eh, tiene un sistema antirrobo también, porque esto pasa un poco como eh, under the jacket, eh, backpack, ¿no? También un poco. Porque lo que diríamos es, eh, la cremallera queda oculta, ¿vale? Entonces vale. no es fácil eh, vale, vale, robar, que vale. sí, esto sí, sí, sí. quieras que no también es importante. Y las medidas de la mochila, que esto quieras que no también a veces te entran dudas. Y la robing es exactamente el mismo concepto de explicación, ¿vale? Pero ves que te caben ya, pues te cabe un jersey, te caben eh, unos pantalones, te caben también un tupper de comida vegana, dicen ellos, te caben zapatillas dentro. O sea, ya es una mochila para llevártela dos, tres días de viaje, ¿vale? Eh, vemos todas las características y las medidas. Y al, cava, al, al acabar vemos el Daily Set, que es unir las dos, ¿vale? Y vemos que realmente es una mochila súper versátil, que tiene una capacidad de hasta 22 litros, ¿vale? Eh, información de recompensas, un must, te las explican. Y ves que tiene ser por 190 en el caso de la u 1 y por 200 en el caso de rowing Y luego el Daily Set, que es la unión de las dos, por 360, ¿vale? Evidentemente por tiempo limitado, con unidades limitadas también, ¿vale? ¿Qué más? Los colores. Tenemos el light brown, el dark blue y el classic brown que os he explicado antes. Y luego también explican el porqué del proyecto, la filosofía todo lo que han llevado de prototipo detrás, que han sido también mucho tiempo, muchos meses de prototipado, ¿vale? Y el timeline del proyecto, donde vemos todo lo que se ha hecho y todo lo que se va a hacer. Y al finalizar, el equipo. Y atención, última mención, al presupuesto del proyecto, que es un apartado que ahora se puede poner específicamente en Kickstarter, que es un eh, gráfico dinámico de quesito o de pastel, el pitch chart ¿vale? Que te permiten en Kickstarter ya crearlo tú con una hoja de cálculo dinámica, que he hablado bastante en el blog de ello, y puedes ir viendo todos los porcentajes de coste que tiene el proyecto, manufactura, impuestos, cumplimiento, etcétera. Y hasta aquí una campaña que a mí me tiene el corazón robado. Así que espero que os animéis a participar y a darle apoyo a Roberto y a Ay, todo sí. el equipo que son unos cracks y, muy van? Van? y
0: buenas personas sí. y, exacto, bien, exacto. y todo o sea todo positivo nunca negativo a ver mm. esta campaña está genial a mí me tiene enamorado lo veo ideal y yo participaría bueno y participaré ver, ¿eh? simplemente por cariño y luego regalar la mochila seguramente a mi mujer porque yo necesito algo súper ultra mega delgado y de hecho Roberto ya me ha dicho yeah. que están trabajando en ello ¿eh? porque yo lo que mm. busco es bueno un under the jackpack pero mejorado asegurarme que... A ver, el Under the Jackpack es, en principio es todo vegano, todos los materiales, pero vete a saber tú que no hay algo raro, ¿no? Pero, a ver, es todo sintético claro. en ese sentido. pues Pero si Roberto lanza un Under the Jackpack, bueno, yo me tiro de cabeza, ¿no? Uh, vamos, una campaña muy chula, muy positiva. De hecho, ya hemos invitado a Roberto a pasarse por el podcast, de, eh, el podcast de veganismo con lo que estamos mirando ahora de cuadrar fechas. Y la campaña como tal, una delicia. O sea, se nota que ha aplicado todo lo que comentamos aquí porque es que lo tiene todo tiene el efecto Ajá tiene eh, vamos to, to, los vídeos el, el, um, la grafía el, las ilustra bueno las ilustraciones las fotos lo, lo tiene todo perfecto de hecho cuando ya me enseñó en en Crowdays el vídeo mm. inicial que había hecho y tal. Ya, ya, ya lo veía súper profesional, con lo que hay calidad, hay calidad. Está, en este caso vemos que ha cumplido todo y espero que lo pete mucho, muy fuerte y todo el rato. Os haremos seguimiento las próximas semanas de cómo va evolucionando la campaña. que Espero que sea una vamos un éxito, un exitazo de todos, un exitazo vegano. Venga. Y tú también tú lo ves. comentaremos en, en veganismo. ¿Mm? Bueno, pues bien, señores, bien. ahora sí. Vamos a mi campaña, por favor, Juanca, un ruido de algo, lo que quieras. Perfecto, la nevera, que no tiene nada que ver. Ah, bueno, sí, pues si estás dentro de una nevera, quizás vas a necesitar el producto que venden en esta campaña. A ver, eh, antes que nada os tengo que contar, sí, un poco pillado, pero os tengo que contar por qué he elegido esta campaña. O la he elegido porque cuando estaba buscando el tema de la campaña de la semana, dije, voy a buscar Kickstarter, a saco, a ver qué pasa. Y busqué Kickstarter en Google. Y me apareció un anuncio de, de Kickstarter, mm. ¿vale? El, el típico, normal, en, en Google, ¿eh? Pagado, AdWords. Bueno, Google Ads. Pero encima del de Kickstarter, el oficial que va a la home, me encontré el de esta campaña, ¿vale? O sea, la pasta que deben estar <coughs> metiendo estos tíos, ¿vale? Porque aparecen por encima de Kickstarter, que, que, que tienen el propio naming y que ellos pujan para aparecer cuando alguien busca Kickstarter. O sea, imaginaros lo que deben estar pagando esta gente invirtiendo en publicidad locura total. Y solo por eso, ya vale la pena mencionarles, porque digo, pues venga, se si han hecho esta apuesta y además el producto es muy interesante, tiene punto ajá y todo esto, o sea que vamos a verlo. Se llama Small, S-M-O-L, S -M -O -L, ¿m? juego de palabras con pequeño, ¿por qué? Porque es una, una chaqueta, jaque. una jacket reversible, ¿vale? Que además se puede comprimir, ¿sabes? Estos sacos de, de ir a dormir, de campamentos sí. y tal, que tienen una funda de compresión y es un saco sí. que cabes dentro, pero luego se comprimen, se comprimen y quedan muy pequeñito, bueno, pues el mismo concepto, pero para una chaqueta. Y cabe en, bueno, en una bolsita, cuando se comprime, que es, pues, yo qué sé, de dimensiones que podría ser, pues de un, un rollo de papel de váter más pequeño, o una cantimplora, me, menos que una cantimplora, es que realmente es como un mando de la tele grande, para entendernos, ¿no? Bueno, miradlo, os vamos a dejar un enlace en las notas del programa para que lo veáis, ¿no? Pero la idea es que, además, es reversible, es un 6 en 1, porque tienes dos colores, por un lado es uh, negro, negro, bueno, un gris muy fuerte, fuerte quizás, y por el otro lado blanco o un gris, no sé, esto Valentí que sabe además de colores, como decía ahora Exacto. igual nos lo acalara, pero vamos, que está muy bien, pero además tiene la versión con capucha, sin capucha, ¿vale? O sea que la puedes quitar y también con las mangas y mangas, o sea puedes hacer una combinación muy interesante y ellos dicen que es super warm o sea que, que claro, también tiene que abrigar pues si no, ya me explicas que haremos dentro de la nevera que además es uh, um, chaqueta más um, armilla, armilla, no, chaleco, ¿eh? armillas en catalán, chaleco. chaleco. Luego que es para todo tipo de tiempos y climas, que es reversible, que se puede conectar, porque tiene pues sus uh, espacios para colocar uh, cables y este tipo de historias, que pesa muy poquito, que es a prueba de viento. Ojo, lo del viento es muy importante porque puede ser que algo se abrigue mucho, pero si hay viento, pues te hielas, o sea, que bien, uh -huh. que es lavable, o sea, la puedes meter en la lavador en ningún problema. Y atención, y esto ya aquí me ha capturado, Animal Free. O sea, esto ya ha sido el, el de esto final, el colofón final, ¿vale? El Esta mejor. gente, Light Travel, que es los que han montado, han empezado con una apuesta muy interesante, que no me imaginaba que, que, que alguien haría esto parecido, que es que te hablan de ellos, antes incluso de la campaña, cuando empieza la campaña, normalmente es, esto es una chaqueta que no sé, no, 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 te hablan de ellos y te dicen... Hemos lanzado, bueno, hay una pequeña infografía con seis puntos y te dicen, hemos lanzado, Light Travel, hemos lanzado tres campañas de exitosas de uh, Kickstarter. Tenemos más de 30.000 clientes contentos. Lo hemos entregado a tiempo. Uh, repartimos uh, Estados Unidos, Europa y Asia. Con, uh, porque lo primero que piensas, si lo ves desde aquí, dices, uy, esto no va a llegar, no sé qué, Pues te lo dicen. Que también lo repartimos y con costes uh, reducidos de envío que uh, si hay algún problema te lo cambian, o sea, te dice Quick and Easy Replacements y que tienes seis meses de garantía. Que dices, bueno, seis meses tampoco es que me transmita mucha confianza, ¿no? Porque seis meses dices que mm. va a pasar luego. Es el único punto que he visto es un poquito. poco raro. Porque cuando he visto el seis, pensaba que me dirían seis años, lo que te vas a ver. Claro. Meses, ¿vale? y, y luego te dicen que han hablado del producto en Geeky Gadget, en Kickstarter Fan, en Mental Floss, bueno, en, todo, en todas las partes, y luego y así hablan de la campaña. Y la campaña básicamente te enseña, bueno, a través de GIFs animados, que esto es una, una chaqueta, chaleco, con capucha y sin capucha, que se comprime en, una, en un paquetito pequeñito, pequeñito, que, que bueno, es una locura de paquetito, ¿vale? Y que la puedes llevar, bueno, luego te lo compara y te dice, mira, cabe que en un cajón, cabe... A ver, la chaqueta como tal es la típica chaqueta, uh, ¿cómo lo diríamos? No no bumper para entendernos, pero estilo, bueno, de estas... estilos poliéster, negras, las típicas, es bastante sí. clásica, ¿eh? No es que... Sí, sí, es muy distinta pero la gracia aquí evidentemente es que se que se puede combinar el tema de los colores uh, lo que y lo que decíamos que ahora hemos comentado de las bueno que es para viento para frío para no sé qué y sobre todo lo importante es que se puede comprimir y que tiene esta gracia de la reversibilidad también luego hablan del cruelty free lo, lo vuelven a comentar que no hay nada de producto animal con lo que mira ambas campañas hoy nos hemos puesto de acuerdo sí, y bueno verdad. y luego también hay algunos gifs para que se vea que por dentro también tiene bolsillos que es algo que a mí me encanta que tenga bolsillito interior vale, porque si no estás sufriendo a ver si alguien te va a pillar el móvil uh, porque tiene bolsillo interior porque es reversible uh, si, si, si no tuviera bolsillo interior una de las dos caras no tendría bolsillos externos que sería muy raro y luego también te explican cómo se comprime y a partir de aquí lo que utilizan es muchos 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 eh, gráficos eh, gifs y imágenes de situación que esto es muy importante que la gente vea ¿Cómo se lleva? ¿Cómo le queda a la gente? Uh, ¿Cómo funciona? Uh, ¿Cómo queda alguien pues, por la calle con la chaqueta? ¿Cómo colocas uh, la chaqueta dentro del, de la bolsita que tienes? O sea, todo este tipo de cosas para que quede muy muy claro cómo funciona y cómo va a ser y el aspecto que va a tener e incluso lo comparan con una banana a nivel de tamaño, o sea que ya que ah, más que bien. luego te comentan que tienes un 45% de descuento para por, por participar en la campaña, que luego pues ya va a cambiar el precio y a partir de aquí bueno pues ya nos vamos a todo el tema de tallaje, porque es el gran problema de vender ropa de crowdfunding o por, por internet, que es que qué tamaño, qué cuál pillo, la L, la XL, la X, no sé qué y, y si sí, después no me va, por eso hacen hincapié en que te lo cambian ¿Mm? y a partir de aquí pues nada ya tenéis las recompensas que es a partir de 59 dólares para la campaña, o sea, para la para la chaqueta normal, habitual, y a partir de aquí bueno, porque ya se han acabado evidentemente las, las todas las early birds, y a partir de aquí ahora quedan, a ver, 155 de 160, quedan 5 solamente a 59, y luego ya pasa a 69 y luego a 75 y a partir de aquí ya empiezan a hacer combos que no mencionaremos aquí porque son muy largos y tampoco os vais a acordar de todos, pero básicamente combos de una chaqueta, dos chaquetas, una chaqueta con un no sé qué, esto que ha conseguido 2825 patrocinadores le quedan aún 28 días, no Digo nada, y ha recaudado 335.944
1: dólares Nada mal, ¿verdad, Valentí? ¿Cómo lo ves? Muy bien, aquí destacar sobre todo El tema de Yellow Que es una agencia Yelop. que ahora está hasta en la, hasta en la sopa sí. Con P. Eh, es una agencia que está en todas partes, ¿vale? De, de marketing. Y claro, así te salió, ¿no? Buscando Kickstarter wow. en, en Google. Eh, y procura. que esto lo tengáis presente, ¿vale? Tener presente que las campañas que recaudan centenares de miles de euros, ahora, hoy en día, ya el crowdfunding está muy profes profesionalizado y, sí. y llevan agencia, ¿vale? Y esta agencia, eh, eh, bueno, está especializándose en campañas que recaudan varios cientos miles de euros. Así mm. como, por ejemplo, Tros va a millones directamente. Tros, la que usó, por ejemplo, Tropic Field, pues va a mm. millones. Está entre los 200.000 y los 700.000 aproximadamente todas las campañas, ¿no? Y claro, el tema siempre es el mismo, es ¿te compensa la inversión que haces en publicidad eh, con el margen que tú has puesto de tu producto y toda esta venta que no deja de ser facturación te sale a cuenta o no? Ese es el debate del mundo, ¿no? Si sale a cuenta, perfecto. Si no sale a cuenta, cuidado porque puede ser que vendas casi 3.000 unidades de un producto que no te está saliendo a cuenta, y eso puede penalizar tu proyecto. Pero era el único apunte, todo lo otro genial, el invento genial, eh, la explicación también genial, me ha gustado mucho lo de explicar quiénes son ellos, porque esto da una seguridad, aunque lo de los seis meses sea un poco extraño, y muy bien, la verdad, súper chuda la campaña. Sí, sí,
0: no, a ver, hasta ahora siempre lo han petado, de hecho, las otras dos campañas que menciona ahí, mm. que las busqué en su momento, se llaman Cubics, eh, y es la misma mm. campaña, y Cubics y Cubics 2. O sea, que viene ah. a ser... Una variación Cubix básicamente Son bolsitas de estas Es eh, eh, relativamente parecido <risa> Porque son bolsas Para um, colocar la ropa Para luego poner en maletas Esta especie de bolsas uh -huh. De compresión Que tú pones ahí Las camisetas Y luego van con unas Cremalleras súper fuertes De forma que queda ahí Todo como comprimido Y en este caso Pues puedes incluso Llegar a tener el, La ropa Ahorrando un 66% de espacio Pues la primera Cubix Que se escribe con Q, U, B I X eh, Recaudó Un millón cuatrocientos mil Más de un millón cuatrocientos mil dólares Y la segunda Que era Cubix 2 que era más de lo mismo, pero más potente y más fashion y más todo, que duplicó ese importe. Fueron más de 3 mm -hmm. millones de dólares, ¿vale? Con lo que, bueno, debemos considerar estas ex-campañas y saber pues si, si ya esto lo hacían con esta empresa que mencionas tú o si han ido poco a poco aumentando y han ido a más o cómo está el panorama. Pero bueno, en todo caso, ya buscaban aquí un... Uh, un Big Bang brutal, porque pensemos que para esta chaqueta estaban buscando 9.500 uh, dólares, mm. con lo que imagínate con 9.500 uh, dólares uh, básicamente lo que buscabas era petarlo muy, mucho y muy fuerte para luego poder uh, pues, hablar del exitazo. Pues muy bien, escucha, pues hasta aquí el mecenas de hoy, un par de campañas sí, sí. veganas muy interesantes, a ver si alguien se compra alguna de las recompensas y nos dice a ver qué tal, nos da un poco de feedback. Yo voy a participar en la de Roberto porque le tengo mucho cariño, es un tío muy majo y muy vegano y muy todo. ¿Mm? Señores, hasta aquí el programa de hoy Como siempre Muchísimas gracias por todo Por vuestras valoraciones De 5 estrellas en iTunes Por vuestros me gusta Y comentarios en iVoox Gracias por estar ahí Al otro lado Suscribiros a los cursos Y hacer todo esto sostenible Porque sin vosotros Esto no sería lo que es Esto simplemente No sería Señores Nos escuchamos Dentro de una semana Dentro de 7 días Con más crowdfunding Más confusión Más Y si puede ser Todo vegano Como siempre El sábado Por la mañana Hasta entonces Adiós, adiós.